0: Bienvenidos a este primer especial de la tertulia que vamos a sacar 30 leyendas de la NBA en 30 minutos ¿Cómo te va? Buenas noches
1: claro, Buenas noches a todos, un gusto acercar a estos personajes a, a la gente, ¿no?
0: Y para arrancar vamos a tener que hablar de precisamente un número 1 del, como jugador, el señor de los anillos, y quizás una de las pocas personas, hablando en otro momento, vos me decías, quizás lo podemos meter ahí a Magic Johnson también, que es capaz de, de poder disfrutar la corona a Michael Jordan. Si,
1: sí, Bill Russell, que fue, podríamos decir, el responsable de llevar la NBA a, a lo que hoy conocemos, ¿no? a otro nivel, si bien había habido una primera figura de los Minneapolis Lakers que se llamó George Michael pero Bill Russell fue sin duda el que llevó la NBA
0: sí, no George Michael que ese fue otra figura ¿no? pero en otro ámbito
1: no George iba a venir un par de décadas más tarde pero sí, Bill Russell es el responsable de que los Boston Celtics sean lo que es hoy y, y que la NBA se haya expandido sobre todo y ya estaremos hablando con esa rivalidad que tuvo en la década del 60 con Will Chamberlain, ¿no? Pero no hay que olvidarse que en esto está el ojo que hasta el día de hoy sigue habiendo de, cuando de los dirigentes, porque Bill Russell, cuando eligió Boston, no iba a ser. Eh, tenía una mala ubicación para el draft, y los dos que tenían adelante, uno no lo eligió que eran los Rochester Royals, hoy conocidos como los Sacramento Kings, los St. Louis Hawks, lo eligieron pero se le dieron a Boston, y en esa maniobra cambió la idea para siempre. Y, y se pone a buscar jugadas, y piensa Uy, eh, fue la primera gran estrella ante Jordan, una de las primeras, y a lo mejor se piensa que, que va a encontrar la espectacularidad, y no, era otra cosa, era... Como decía defensivo, de hecho hay algunos videos, esos eh, formativos, como esos que grababan con Red Auerbach, que también trasladaba el fútbol, lo hacía, lo ha hecho Menotti y explicaban jugadas, como amedrentaba él a los rivales saltándoles. Pero él, él, él hacía, claro, en esa época no estaban acostumbrados a un jugador así, de esas características, no se veía la defensa como algo como algo como vital para ganar.
0: No, de hecho, cuando él estaba en la universidad, eh, contaba la anécdota de que en un partido va, le mete un tremendo tapón a, a un jugador rival y el técnico pidió tiempo muerto para preguntarle qué estaba haciendo, porque era algo que no, no se veía. De hecho, en su época, eh, los tapones, no, o los bloqueos, no se contabilizaban en la estadística no se llevaban, se llevaban estadísticamente de puntos, de asistencia, de rebote, pero no de los bloqueos porque no era algo común que hicieran todos los jugadores y él eh, prácticamente lo, lo institucionalizó y él contaba que tenía como técnica el saltarla hacia adelante para tapar al tirador para obviamente poder de esa forma también iniciar el contragolpe pero como decía quizás en la NBA, sobre todo, y en el básquet, que es un juego tan estadístico, digamos si se hubiera llevado en ese momento la estadística de los tapones, hubiera incrementado todavía más su figura y, y su leyenda. ¿sí? porque Hoy en día, que vemos saltos espectaculares, eh, tapas, por ejemplo la de Lebron James a Iguodala en la final de hace dos años, digamos, y en esa época era algo que no estaba tan visto, ...en un deporte como el Basque...
1: ...no, no, no la LR recién estaba... ...naciendo... Llegaba, ...todavía no estaba... ...no, no se sabía bien... ...que iba a ser el destino de la Liga... ...podríamos decir que él... Bueno, ...como decíamos al principio... Con, ...con Will Chamberlain... ...fueron los que... Eh, ...los que a la popularidad... ...y transformaron a la NBA en lo que... es hoy.
0: ...esta rivalidad con Will Chamberlain... ...que como pasaría después... ...con Larry Bird y Magic Johnson... ...también uno en Boston y uno en Los Ángeles Lakers... ...no solo eran grandes competidores, rivales... ...sino que eran muy amigos fuera de la cancha también... Eh, ...de hecho cuando Chamberlain fallece en el 99... ...uno de los oradores fue Bill Russell... ...y Chamberlain eh, se reía y contaba... ...esto que decía al principio... ...Bill Russell tenía 11 anillos tenía más anillos que dedo de la mano entonces Chamberlain decía que ese anillo que es hora se lo podía regalar a él ¿sí? más allá de ellos también Will Chamberlain fue un, un fenómeno tuvieron grandes batallas ¿sí? deportivas obviamente en, en esa época era la gran rivalidad siempre Boston y, y Los Ángeles como el epicentro de de todo lo que era la importancia basquetbolística no solo de esa época sino bueno lo veremos mucho más adelante también, pero que al igual que Bill Russell y Will Chamberlain, tremendo jugador defensivo, era de los dos mejores reboteros de, de la época, hasta el punto que cuando en el, la década del 90, cuando está en su apogeo Dennis Rodman con los Chicago Bulls, la revista Sport Illustrated los puso en tapa al gusano y puso como título el mejor rebotero de la historia. Cuenta Bill Russell que lo llamó Chamberlain enojado Diciéndole cómo puede ser que pongan esto Si nosotros agarramos más rebotes en un cuarto De, de lo que agarraba en ese momento Rodman en un partido Bill Russell trató de calmar que no pasaba nada Pero bueno, para ver eh, Primero la relación que tenían y que tuvieron durante muchos años ellos dos Y bueno, también estamos hablando de eh, Tremenda Bestia no Dos de los mejores jugadores de historia
1: y bueno, esas son las desventajas de, de los jugadores de, aquel, de aquella época que también pasa con el fútbol, ¿no? Eso, nada más que que afortunadamente hay mejor calidad de archivos o directamente hay archivos para poder comparar cómo se jugaba en aquel entonces y cómo se juega ahora, ¿no? porque aquí en, en este país con total liviandad por ejemplo hablamos de Pelé, ¿no? como si fuera... ya tenemos ni idea ¿no? de Pelé y ni de hablar otras glorias del pasado, ¿no? y se habla de, de los mejores pareciendo que el se inventó ayer
0: Sí, también es la época de la inmediatez y más en Twitter de crear rápido ídolos y... y... La opinión está en eh, en la juventud, obviamente. Eh, y otra cosa que tiene que ver con el tema este de, de la comparación, de épocas. Eh, vos una vez habías hablado en tus madrugadas, habías estado viendo videos de los Celtics y los Lakers en, en la década de los 80. Y una cosa... Eh, que mencionaban en una nota muy interesante que le hacen a Bill Russell que está en YouTube puedo buscarlo se llama en Mr. Russell House el periodista que la entrevista se sorprendía de esto de que él había visto videos de ese equipo de, de los Boston Celtics que tenía a Bill Russell era a Bob Cousy como una de las figuras también de del equipo era cómo se jugaba Small Ball que parece que es un invento de ahora el tema de tener eh, todos jugadores con habilidad de base chiquitos, tiradores con buen manejo de balón y sobre todo el ritmo tan alto y que ese equipo de los Celtics eh, ya lo implementaba jugaba un ritmo muy alto con jugadores de, de buen manejo de balón y sin embargo por ahí queda siempre la, la idea de bueno, la intensidad en otra época no era tanto como, como la de ahora que si bien obviamente en cuestiones físicas ha evolucionado en cuestiones de, de técnica digamos sobre todo lo, los buenos jugadores, porque por ahí en esa época no había tantos ya podían hacer los mismos que hacían los de ahora tranquilamente
1: sí, no de hecho si uno ve los partidos pues, afortunadamente no tiene acceso a las redes, bueno, las redes sociales con Youtube y demás eh, se da cuenta de que era un juego muy rápido Obvio hoy con, con las técnicas de, de entrenamiento y demás puede que haya, haya cambiado pero es como en el fútbol no? Porque se habla de, de, de San Paolo es pila muy divertidas, con los juegos con, sí. con Shanghai con sí. hace poco y lo usaban en la década de 40 30,
0: 20 porque básicamente más allá de algunos retoques está todo inventado ...y como muchas veces se, se dice... Per, no
1: ...Pedernera jugaba de nueve... ...claro... ...porque y a veces... guardiola eh, ...y se volvió a hablar cuando Guardiola... ...si,
0: sí, porque a veces se dice... ...bueno, no, no... Eh, ...los jugadores de antes no podrían jugar ahora... ...si... ...Bill Russell... ...en el básquet... ...Pedernera en el fútbol y ...jugasen en esta época... ...seguramente tendrían más físico... ...pero el talento... ...los tendrían igual eso no se pierde, eso es algo diría eh, natural ¿sí? más allá obviamente del entrenamiento y eso pero, digamos, con mucho tendría más músculo y si LeBron James o Lionel Messi jugaran en la década del 60-50 capaz que tendrían más panza no estarían con tantos músculos, no tendrían tatuajes estarían de otra contextura física pero el talento tendrían igual y podrían jugar igual en esa época porque los buenos pueden jugar en cualquier época y en cualquier lado, ¿sí? Más allá de si tiene más físico, si corre más, si corre menos. Eh, lo que prima siempre es el talento y ahí está, ¿sí? Está, diría yo, para mí, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, diría Nimo. Es una cuestión natural, ¿no? Que nacés con eso.
1: Ni hablar. Ni hablar. Además, este, uno lo ve a... A Will Chamberlain, lo que era, y... Y no... Yo, Pocos jugadores en la historia hubo, por ejemplo, con, con ese
0: difícil, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Además, Chamberlain, eh, inclusive después de retirarse, se mantenía muy bien, muy jovial. Sí. Y de, según se acostó
1: con más
0: de mil mujeres, pero <risa> bueno. Sí, sí, está la, la leyenda, va, no la leyenda, no, el testimonio de él. Sí. Es como los mil goles de Pelé, ¿no? pero bueno, está, a nada comprobarlo, pero bueno, vamos a creerle al a gran Will. Hay un tema... Sí, ¿qué vas a decir? No,
1: no, no, adelante, adelante.
0: Ah, bien, no, hay un tema eh, quizás de lo más importantes o, o, o interesantes, por decirlo de otra manera, en, en la carrera de, de Bill Russell, es que hoy en día vemos como el premio, al MVP de las finales lleva su nombre ¿sí? a partir del, del 2009 que lució el gran David Starr que hay que nombrarlo, creo que lo vamos a nombrar en todos los programas y obviamente ve a en Boston Isaiah Thomas Jr. es, es ídolo que aclaremos, no tiene nada que ver con el Isaiah Thomas de Detroit es como Roy y Roy King, viste que uno quería quedar hermanos pero no tenía nada que ver todo está para nombrar a Roy a Robbie King, ¿no? Ni no, no Claro. A LeBron James, digamos, y más en, en el VAS, que, es, que es un deporte predominantemente negro. Eh, el, para contextualizar un poco, y esto ya entrándonos, ¿no? en la época que tocó jugar a Bill Russell, eh, el racismo todavía eh, estaba muy metido en la sociedad norteamericana. Ah, la época de, de Martin Luther King, de que recién empezaban los negros a, a tener sus eh, derechos civiles. La época de Muhammad Ali, que decidió no ir a Vietnam. Y, y nunca, y en esa época, no 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 caía muy bien, eh, por lo menos para los hinchas de Boston, Bill Russell.
1: No, eso, eso es algo que a mí me, me voló la cabeza, porque uno nace con la leyenda. Eh, como veo decía, de, de líder, de algo establecido en la sociedad. Y el tipo que fue el más grande el jugador que tuvieron y también era el idea de la historia de la franquicia, y no lo quería, porque ni siquiera nosotros tenemos una noción de, de lo que era la discriminación en Estados Unidos, de las humillaciones que tenían que pasar, que que nos parecen cosas bizarras, imposibles de creer, pero pasaron y no hace mucho. Y no lo querían, tal vez el, al menos de forma unánime, ¿no? Y hasta cuando se retiró, eh, él quedó resentido la ciudad.
0: Sí, sí, de hecho él después fue a dirigir a los Seattle Supersonic y ya se quedó a vivir ahí en Seattle salvo un par de veces como reportero, que empezó a trabajar como periodista, como entrenador de, de Seattle, no volvió a Boston, ni siquiera cuando retiraban su número. ¿Por qué? Y ya nos adentramos en esto. Cuando él jugaba y era el líder de ese equipo que, que ganó los 11 anillos, no iba tanta gente al estadio. ¿no? El estadio de Boston no se llenaba y la dirigencia de una vez hizo una encuesta ¿sí? le preguntó a la gente abiertamente eh, qué le faltaba al equipo por qué creía que, que no iba hay un promedio de unas 8000 personas nada más en pleno auge ¿sí? el Boston era el campeón la dinastía y la respuesta eh, que más se mencionó fue que el equipo era demasiado negro que por eso la gente no se sentía identificada en Boston y no iba y, y le había pasado cosas como ir a un restaurante no en Boston creo que en otra ciudad como Filadelfia y que no los atendiesen que él y con un grupo de, de compañeros se, se levantaron y se fueron se quedaron solamente los compañeros blancos comiendo el sarterrán porque no los querían no los querían atender
1: sí no esa, eh, todas esas cuestiones y situaciones se si las la van a encontrar eh, si buscan la historia de Estados Unidos de personajes de esta época eh, a lo loco de hecho, cuando, es una anécdota histórica, cuando Alejandro Ali lo defiende por negarse a ir a Vietnam, eh, él comienza a dar charlas en diferentes ciudades, y en Cleveland, en la figura de la NFL, sí, de ese momento, claro que ahora no recuerdo el nombre, lo eh, hace como una mesa, que invita a Ali, a Karima Brullovár que era un, un universitario y estaba ahí raso ahí eh, para, para bancar bancar a Mohamed Ali que le había invitado a licencia y demás no y que todavía era muy muy no lo aceptaba no de hecho hay un discurso histórico que, que lo están insultando en, en ese en esa época cuando él se niega ir a Vietnam y él dice yo mi enemigo sos vos no es el con, entre otras cosas ¿no? sí yo, yo lo estoy traduciendo porque no tengo acá a mano para leerlo no
0: pero de hecho en esa época eh, él era muy allegado a Martin Luther King digamos estuvo metido eh, en, en todas las marchas, en todo ese movimiento eh, de hecho en la famosa marcha a Washington en la que él pronuncia su famoso discurso Martin Luther King, uno de los que habían propuesto como oradores era Bill Russell que por una cuestión de pudor no, no quiso no aceptó subir a hablar ¿sí? estuvo ese día ahí porque él sentía que él simplemente era un deportista que si bien de su lugar intentaba ayudar no podía estar hablando a la altura de, de un líder como Martin Luther King entonces decidió no hablar ese día pero estaba muy metido eh, en esa circunstancia social el tema del racismo tratando de luchar por los derechos de los negros y cuando asesinan a Martin Luther King digamos se arma una gran revuelta el funeral eh, iban a jugar un partido en Filadelfia por playoff y la mayoría de los jugadores eh, obviamente de raza negra no querían jugar ese partido por toda la conmoción que se estaba viviendo en las calles y los organizadores, la gente de la negada eh, los convencieron de que lo mejor era jugar ese partido para distraer un poco a la gente que la gente necesitaba un poco de diversión en medio de toda la conmoción que, que se estaba viviendo y, y finalmente lo jugaron pero que hasta el día de hoy cuenta el mismo Russell eh, quizás lo mejor hubiese sido otra cosa, pero que en ese momento eh, ellos vieron que, que la decisión era correcta aunque obviamente a la distancia eh, quizás piensa otra cosa no siempre el tema este de bueno eh, distraigamos a la gente el pan y circo y, y, y hagamos de cuenta que acá no pasó nada, ¿no? que, que empiece a, a rodar la pelotita, se diría en el fútbol, en, sentido, en el sentido del básquet, eh, también ¿no? el tema de, bueno, utilicemos esto para por lo menos distraer un poco a la gente de, de todos los problemas que están pasando.
1: Sí, de hecho, oh, fíjate que se si ir más lejos el logo de la NBA que alguno puede creer que es un diseño hecho por algún por alguno de manera casual y no, es la silueta de Jerry West un jugador blanco de los Lakers de que estaremos hablando en algún momento blanco, medio rubión perfecto, pachero eh, en un deporte de negros un deporte totalmente dominado por los negros la, la, el logo de la NBA es, es un jugador blanco Qué
0: sé yo, C capaz que se equivocaron, ¿no? No, no, eso yo no, creo. no es casual, no es casual. A ver, obviamente, y más en la época que, que se creó el logo de la NBA, eh, no querían los popes, sí, sobre todo para llegar a, a la masa adinerada, porque vos al que vos lo tenés que vender, eh, no lo ibas a convencer si tu símbolo iba a ser un negro. La verdad es esa. Vos tenías que vender a la gente que tenía, obviamente, mayor poder adquisitivo, que eran los blancos, y no se iban a sentir representados por un negro, así como pasaba con la gente en Boston, que no iba a la cancha. Igual Jerry West es un fenómeno, ¿eh? No,
1: ni, ni hablaba, pero... Eh, no, podés si es un deporte... ¿Entendés lo que tienes? O sea, es el deporte por excelencia. Por
0: excelencia, tal cual.
1: Pero negro, ¿cómo vas a poner a...? No sé con qué otra cosa, qué eh, ejemplo ponerlo, trasladarlo. No,
0: no que es que... Al, al blues, y te pongas a, a un cubo. Bueno, ahí pusiste el mejor ejemplo. <risa> claro, la imagen del blues y ponemos a Javier Malosetti. Porque, porque ese claro. cubo se viene a la cabeza. Y es sí... Suerte. Pero esos es son el tema de marketing y como digo, el tema de tratar de vender eh, la liga y obviamente la marca. Que, a ver ojalá que no cambien nunca el logo en idea ya te instalaban no sea cosa que lo un grupo de, de salido de la universidad de Palermo sin se tener el Starbucks y hagan un logo como si llama con la Juventus no, no, no lo cambiemos ya está ya o sea, quedó Jerry West ya todo lo tenemos en, en imagen y, y bueno no sea cosa que hagan algo raro por favor
1: no, no eh? hoy, porque que si que lo sea. cambian
0: no es que te van a poner a Michael Jordan viste con el Champman no te van a poner a Magic Johnson no, te pueden llegar a poner eh no sé, no, a ningún jugador, por lo pronto a ningún jugador, capaz que te hacen algún logo medio extraño, abstracto. Entonces, mejor que, que dejen el logo de la NBA como
1: Mira, está. Sin duda, ya está, ya está. Y otra
0: cosa, eh, para ejemplificar esto de, del racismo y las cosas que vio Bill Russell, que fue lo último, él fue uno de los primeros, como dijimos al principio, si no el único, no sé si alguna vez, por ahí solamente en la década del 50, 60, debe haber habido alguno se me pasa pero entrenador jugador que hoy sin pensado hoy no existe creo que el último entrenador jugador fue eh, Ryan Giggs en el Manchester United y sí, el que no se me ocurre ninguno digo lo...
1: no, hoy no hoy no no es tan, no es,
0: no es tan común no no por, sobre todas las cosas porque por ahí no era tan vital eh, el rol del entrenador digamos allá obviamente que había leyendas como Red Auerbach hoy que tenés dos millones de de entrenadores secundarios, todo el staff, es muy difícil. Y él gana sus últimos títulos siendo entrenador eh, y jugador, y con algo... al día siguiente que gana el último título de los Boston Celtics van a preguntar a la red Auerbach, un grupo de periodistas locales que le dicen, bueno, ¿qué planea hacer con el entrenador? y a no no entendía la pregunta, si va a seguir, si acabamos de ser campeones mi campeón, estamos perfectos, la dinastía eh, es el hombre que yo elegí para ser mi, mi heredero en el banco de Boston No se sorprendió la pregunta pero que después se dio cuenta que los, los periodistas le preguntaban eso porque no se bancaba que a Boston le dijese un negro y Bill Russell se fue y ahí como decía vos anteriormente eh quedó resentido con la ciudad de Boston, no, no volvió, más allá de cuestiones puntuales, laborales, se fue se fue a Seattle y se quedó ahí. Y, y es muy injusto todo lo que él tuvo que vivir en esa época, porque hoy, eh, por suerte, la, la sociedad ha evolucionado y, y esas cosas no pasan, o por lo menos no pasan tanto, y, y está la leyenda, obviamente, la figura y sin embargo fueron eh, muy crueles con Bill Russell en Boston en esa época.
1: Yo, eh... una película que... aprovecho para recomendar América Historia X que es muy fuerte, ¿no? pero no deja de ser un peliculón que el personaje de Edward Norton cuando está en la cárcel eh, en un momento tiene como una discusión... bien, ¿no? De, sobre Boston y los Lakers y él que era el blanco representaba a Boston y decía no, nosotros somos la dinastía los Lakers de este son... Y, y bueno yo creo que el, el negro era el, el hincha de los Lakers porque los Lakers y al menos en esa época representaban a los negros y Boston a, a los blancos
0: si, sí, esto no era eh, patrimonio solamente de la ciudad de Boston de hecho eh ...bromeaba Bill Russell... ...que él se alegró cuando lo atrapasaban a Boston... ...porque la ciudad de San Luis era mucho más racista... ...y se le iba a hacer mucho más difícil jugar ahí que en Boston. Que recordemos como dije al principio... ...el equipo que lo selecciona Bill Russell... había sido los San Luis Hawks. ¿Sí? Actualmente... ...Atlanta.
1: Uno visionario la ¿verdad?
0: Sí, increíble. Pero bueno, quizás... ...hoy la dinastía sería... San Luis, quizás si Bill Russell se quedaba en esa ciudad
1: Nunca hubiese cambiado la Claro,
0: nunca hubiese cambiado No hubiese tenido Atlanta Hawk
1: Claro Con ese uniforme espantoso ah, que hizo en
0: día Ah, horrible, no es como en los 90 que está... Viste, el, 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 el águila No, 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 voy a hablar,
1: de... Pero es, es... son cosas que uno una Por eso cuando hablan de jerarquía ¿No? Más no mayor que tenía un ojo
0: Capacidad. Para, para poder descubrirlo, saber que ahí hay un talento. Más allá que, bueno, lo de, lo de Bill Russell yo creo que era evidente, ¿no? Que quizás era también por una cuestión de racismo. Quis, porque, a ver, Bill Russell había sido uno de los grandes jugadores universitarios también por algo Red Auerbach lo fue a buscar. Quizás en San Luis tampoco lo querían por eso, no lo sabemos. Y eso simplemente estamos especulando aquí entre nosotros una noche y quizás la verdad sea que el de en ese momento el manager de, de los San Luis Hawks no tenía más puta idea de básquet y lo decidió a traspasar. vaya uno sabe por qué. Son son las pequeñas historias que, que se van generando.
1: No, no, ni, ni hablar. Este... Y bueno, hoy, hoy afortunadamente hay mucho material para ver. En la final del 67, ni más lejos, ¿no? Que acá si uno busca los partidos de fútbol, con suerte hay imágenes, está en YouTube a, a color, ¿no? uno puede ver el título de gana Boston. Un Boston que no era candidata, si era sin embargo, terminaba ganando en Los Ángeles el, el anillo. Pero y, hermoso, hermoso ver eso.
0: Muy esa,
1: bien. Es material a color, ¿no? Cuando acá, por ejemplo, a partir de la década del 80, parece que, que fueron filmaciones de la década del 30. Muy
0: bien. Hemos llegado al final de este primer especial, que vamos a estar repartiendo uno por semana. Hemos seleccionado, por lo pronto, 30 jugadores. Veremos si después son menos o más. Hay nombres obviamente más allá de los que uno espera como Michael Jordan, Scottie Pippen, Oscar Robertson o Pete Maravich, hay nombres como Drazen Petrovic, Tatchard Barkley, Reggie Miller Trata trataremos de ir hablando un poco de cada uno
1: y después
0: le agreguemos a, a Fichu Campano claro, ya nos vamos a, claro, a a Marcelo Milanesio, al Tola Cádiz, claro, esto puede derivar no, en cualquier no cosa. Esto
1: es semana a semana, depende de cómo
0: nos Ah, sí. Esto, a ver, nunca sabemos si vamos a ir los sábados sobre qué vamos a hablar. Tampoco vamos a estar muy seguros de esto. Tenemos como una hoja de ruta a seguir que esperemos completarla.
1: Libros. Sueños de libertad.
0: Nada más que decir, hasta la semana que viene.